0: Hallo Leute, willkommen zurück bei The Economic Side. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, das gibt's nicht. Es ist einfach schon Weihnachten. Leute, frohe, frohe Weihnachten! Das ist die Christmas Episode. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin gut drauf, muss ich sagen. Ich bin langsam schon in Weihnachtsstimmung gekommen. Ja, wurde auch Zeit. So richtig, so richtig habe ich es noch nicht gefühlt bis heute. Ja, jetzt steht der Christbaum und ähm, man kommt wieder etwas zur Ruhe, besser spät als nie. Ich hoffe, bei euch ist es auch so und ich hoffe, ihr seid in weihnachtlicher Stimmung. Jedenfalls wollte ich zu, zu diesem weihnachtlichen Anlass eine etwas andere Episode machen. Es geht natürlich wieder. Um ein wirtschaftliches Thema, ist eh klar. Aber heute mal von einer etwas anderen Perspektive. Und es geht heute um ein kritisches Thema. Okay, wie so oft bei uns. Und zwar geht es um die Umweltschäden, die die Wirtschaft verursacht. Aber ich will euch jetzt nicht mit langweiligen Fakten über die CO2-Emissionen oder so vollmüllen. Nicht falsch verstehen, bitte. Das ist natürlich ein sehr ernstes und ähm, wichtiges Thema, aber heute geht es um eine spezielle Ansichtsweise quasi von ganz bestimmten Umweltproblemen. Es geht um die massive Ausbeute der Ressourcen in zwei, drei Bereichen und zwar haben wir dazu einen Lösungsweg bzw. einen Gedankenansatz dafür, wie man das in Zukunft vielleicht besser handeln könnte beziehungsweise Warum gibt es überhaupt diese Ausbeutung unserer Rohstoffe? Wieso gibt es die Ausbeutung der Fische oder besser gesagt die Ausbeutung der Meere? Und was könnte man dagegen machen? Wie so oft ist das Thema an sich viel, viel interessanter, als es am Anfang klingt. Also bleibt bitte auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser kurzen Episode. Die nächsten drei, vier Minuten handeln hier jetzt von der Landwirtschaft. Ich möchte diese Episode mal so einleiten. Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Arten von landwirtschaftlichen Grundstücken? Hier gibt es nämlich zwei verschiedene. Und zwar wird einmal ein Grundstück entweder von einem Bauer bewirtschaftet, das wäre dann in der privaten Wirtschaft, oder es macht der Staat, er ist in der öffentlichen Hand. Hier kann man ein Phänomen beobachten und dieses Phänomen wird die Tragik der Almende genannt. Und zwar sind Almende, das sind eben so Gemeindegrundstücke, also die in der öffentlichen Hand sind und eben nicht privat. Und was man hier beobachten kann, ist, dass diese Almende, diese öffentlichen Grundstücke, fast immer die Grundstücke sind, die total überbenutzt sind, die überweidet sind und einfach abgewirtschaftet worden sind. Ja, es gibt ja verschiedene Art und Weisen logischerweise, wie man einen Acker bewirtschaftet und eben lustigerweise sind diese Acker in der öffentlichen Hand immer die, die komplett herabgewirtschaftet sind. Woran könnte das jetzt liegen? Lass mir das jetzt einfach mal so stehen. Und stellen wir uns einmal vor, wir würden diese Allmende vielleicht in Privateigentum umwidmen und lassen das jetzt von einem Bauern bewirtschaften. Was würde sich da jetzt ändern? Höchstwahrscheinlich würde der Bauer sorgfältig und umweltbewusst mit seinem Acker umgehen, denn es ist ja sein Privateigentum, das heißt, wenn er Monokultur führen würde, wenn er Pestizide sprühen würde, die offensichtlich nicht gut für die Pflanzen sind, beziehungsweise nicht gut für den Nährboden auf lange Sicht, dann würde sich sein eigenes Kapital, quasi sein Privateigentum, immer weiter vermindern, denn der Acker wird weniger nutzbar werden und der Acker wird langfristig weniger wert sein. Monokultur zum Beispiel führt zu kurzfristig höheren Erträgen, aber zu langfristigen Unfruchtbarkeit des Nährbodens. Aber das haben wir... Wahrscheinlich eh alles schon in der Schule gehört. Das Stichwort hier ist auch Generationserhalt. Wenn der Bauer ein Grundstück hat, dann wird er es so bewirtschaften, dass auch seine nachfolgenden Generationen immer noch was davon haben. Er ist also nicht auf kurzfristige Erträge aus. Vielleicht liegt hier das Problem am Eigentumsrecht. Und wieso am Eigentumsrecht? Weil wenn etwas jedem gehört dann gehört es auch niemandem. Ja, es ist eigentlich der, der natürliche Trieb des Menschen, der natürliche Egoismus, der sich quasi über die Evolution auch in uns eingepflanzt hat. Wenn etwas für jeden da ist, dann neigt man zur Ausnutzung. Es ist klar, wenn jeder von etwas haben kann, dann wird jeder probieren, so viel wie möglich daraus zu bekommen. Und das wäre die Ausbeute. Und lassen wir das jetzt wieder kurz stehen, und gehen jetzt zu einem anderen Beispiel über, denn hier wird sich auf jeden Fall gleich herauskristallisieren, warum hier das Eigentumsrecht vielleicht das Problem sein könnte. Wir gehen weiter zur Überfischung der Meere. Auch hier gibt es ein, zwei Regelungen zur Zugehörigkeit von Gewässern. Und zwar ähm, gibt es einmal die lizenzierten Fischergewässer sozusagen für die jeweilig benachbarten Staaten und das innerhalb von 20 Kilometern. Also wenn man an einer Küste ist, alles, was sich innerhalb von 20 Kilometern im Gewässer befindet, ist quasi lizenziertes Fischergewässer für den jeweiligen Staat. Alles, was sich jenseits dieser 20 Kilometer befindet, ist internationales Gewässer. Das gehört niemandem. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht schon eine Dokumentation über die Ausbeutung der Meere gesehen hat. Ähm, falls nicht und falls euch das interessiert, auf Netflix gibt es eine extrem, extrem krasse Dokumentation über das ganze Thema. Und zwar heißt die Seaspiracy, glaube ich, ja, Seaspiracy. Und ja, es geht da wirklich mafiaartig zu, also echt nicht übertrieben. Gell? Es ist wirklich, es, es ist abnormal, was sich da abspielt. Und ich bin da ziemlich schockiert gewesen. Ich hätte mir nie gedacht, dass das wirklich so extrem ist. Aber schaut euch auf jeden Fall diese Doku an, die ist so oder so sehr interessant. Und dann wisst ihr vielleicht, was ich meine, wenn ich sage, es spielt in diesem Fall eigentlich keine Rolle, ob ein Gewässer lizenziert ist oder nicht. Denn, also was die Politik da auch betreibt, ja, an Korruption und illegale Verkäufe an fremde Fischerflotten, das Thema brauchen wir gar nicht anfangen, aber... Eben, das ist in der Doku sehr gut gezeigt, diese lizenzierten Gewässer werden natürlich von Politikern aus anderen Ländern ausgenutzt, weil eben fremde Fischerflotten interessiert an diesem Fischbestand sind und auch die Großabnehmer darstellen. Wenn man sich das Ganze angeschaut hat, da weiß man einfach, es geht wie immer einfach um schnelle Profite und der Umweltschutz ist da sicher nicht an erster Stelle. Gehen wir aber ein Stück weiter und lassen die lizenzierten Gewässer mal hinter uns, denn diese 20 Kilometer jeweils an der Küste, das macht ja eigentlich fast nichts aus. Also es sind ja es sind Bruchteile von, von den Fischen quasi, die aus dem Meer geholt werden. Das Problem liegt auf jeden Fall im internationalen Gewässer, das eben niemandem zugehörig ist. Um in der Fischerei keine Ausbeute zu betreiben, beziehungsweise um umweltfreundliche Fischerei zu betreiben, darf man nur so viele Fische aus dem Wasser holen, wie auch auf natürlichem Wege wieder reproduziert werden können. Das ist eh klar. Fische paaren sich und vermehren sich und normalerweise dürfte man nur den überschüssigen Bestand der Fische abfischen. Somit wäre jedenfalls der langfristige Bestand und die Erhaltung dieser Spezies gesichert. Genau hier kommt jetzt eben das große Schlüsselproblem und zwar dieses fehlende Eigentumsrecht. Internationales Gewässer steht in keinem Eigentum und somit gibt es eben wieder keinen Anreiz für irgendjemanden, die Population der Fische zu erhalten. Wenn dieses internationale Gewässer sich irgendwie aufteilen ließe, in Privateigentum oder beziehungsweise einfach in Zugehörigkeit zu irgendjemanden, dann wäre auf jeden Fall ein Anreiz gegeben für den langfristigen Erhalt des Fischbestandes. Denn wenn man eben nur ein Gebiet für sich hat, um fischen zu gehen, dann muss man quasi den langfristigen Bestand erhalten, denn sonst hat man eben einfach nichts mehr, wo man fischen kann. Dann muss man seinen Fisch von anderen Leuten beziehen. Und abgesehen davon würde einfach dieses ganze, ja, dieser ganze Bereich wie ein Grundstück abgewertet werden. Denn das ist natürlich potenzielle Ertragskraft, wenn du einen gesunden Fischbestand hast, weil du weißt, dass du langfristig auch immer Fische verkaufen kannst oder exportieren kannst. Wenn du dein eigenes Gewässer überfischst, dann wird irgendwann nichts mehr da sein beziehungsweise äh, es wird einfach weniger potenzielle Ertragskraft da sein. Etwas einfacher erklärt wäre es so, ohne diese eigentumsrechtliche Aufteilung ist es mehr wie ein kaltes Buffet. Ja, das sind Millionen von Leute, die heiß auf diesem Fisch sind, weil es da um Kohle geht. Und jeder nimmt sich, so viel es geht, so schnell es geht, auf einmal. Denn eben, es ist eben wie ein kaltes Buffet. Jeder hat drauf Zugriff und jeder kann sich so viel nehmen, wie er will. Und der gesunde Egoismus und auch quasi der wirtschaftliche Anreiz, weil die Leute einfach fett Kohle verdienen, der ist einfach zu groß, um da noch umweltbewusst zu denken. Ja? Und deswegen nimmt sich einfach jeder so viel er möchte und am besten so schnell es geht. Das ist das Riesenproblem. Es, es gibt eben hier keine Belohnung für umweltbewusste Gedanken, denn ja, ist eh klar, wenn du es nicht machst, dann macht es halt wer anderer. Wenn du das Meer nicht ausbeutest und deinen Gewinn hier nicht rausnimmst, dann wird halt wer andere kommen und das machen. Am Ende der Folge möchte ich jetzt nur noch kurz sagen, dieses fehlende Eigentumsrecht, also dieses Problem mit dem fehlenden Eigentumsrecht, das gibt es in so vielen anderen Thematiken auch. Das waren jetzt nur zwei konkrete Beispiele und ich glaube, anhand, äh, anhand der Überfischung der Meere kann man das richtig gut sehen. Jedenfalls ist ein weiteres sehr, sehr interessantes Thema, der Umgang mit unseren Steuergeldern in der Politik. Das sprengt jetzt auf jeden Fall den Rahmen, aber ich möchte nur so viel spoilern. Man kann dieses gleiche Phänomen vom kalten Buffet in einer anderen Art und Weise, aber sehr ähnlich auch in der Politik beobachten, wenn es um unsere Steuergelder geht. Ja, fremde Leute, Politiker, hantieren mit fremden Geldern, mit unseren Steuergeldern, und ja, das neigt oder tendiert sehr zur Ausnutzung. Ähm, nur ganz, ganz grob gesagt, aber darüber machen wir auf jeden Fall eine eigene Episode, denn das wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, ähm, finde ich. <lacht> Und ja, somit ist auf jeden Fall die Folge beendet. Ich wünsche euch besinnliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt mit eurer Familie zusammenhocken, ihr könnt die Zeit zusammen genießen. Es ist ein wieder mal turbulentes Jahr gewesen und die, die, Endjahresansprache, die, die Endjahresansprache von mir kommt dann nächste Woche zum 31. Dezember ähm, zur letzten Folge. Da lassen wir vielleicht das ganze Jahr nochmal Revue passieren. Jedenfalls wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten. Ähm, nehmt euch Zeit für eure Eltern, nehmt euch Zeit für eure Familie. Ich hoffe. Ihr seid mit eurer Familie heute zusammen und wenn nicht, dann wünsche ich euch auch trotzdem sehr schöne Weihnachten. Und ja, somit verbleibe ich. Business Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Frohe, frohe Weihnachten, meine Freunde. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.